0: Yes, podcast time. Ik heb er vandaag extra veel zin in. Ik weet niet waarom, maar um, ik stond op en ik zei tegen Jostijn, mijn man... Ik heb toch zo'n zin om een podcast te maken? Geen idee waarom. Ik heb geen reet voorbereid. Um, ik weet ongeveer wat ik wil zeggen. Um, en dat moet er blijkbaar uit. En het is de hele week al één grote ontploffing van um, content. Van waarde voor jou in mijn stories... Uh, ja, ik ga helemaal los en um, dat doet me wel denken aan vroeger toen ik als uh, jonge dame in een pak aan het werk was bij de ABN AMRO, zeiden we altijd, bij de ABN AMRO. Ik ben begonnen als uh, bankmeisje waar ik een, uh, een collega had met wie ik enorm kon horen. Ik, ik onthoud veel, hè? dat weten jullie inmiddels wel. Ik, ont, ik onthoud giga veel. Als je mij iets laat zien, onthoud ik het. Oh, wacht even, behalve lesstof. Als je mij een leerboek geeft waar feiten in staan, dan kan ik helemaal niks mee. Maar geef je mij een leesboek waar ik mij een voorstelling van kan maken, dan onthoud ik alles. En zet je mij midden in het leven, dan onthoud ik gezichten, dan onthoud ik gevoelens, dan onthoud ik wel feiten. En ik wist het gezicht van haar man. En het is heel simpel. Ik was haar een half jaar geleden tegengekomen op de markt. Zij mij niet, dus ik zag haar wel. Haar man stond daarnaast en um, uh, nou, voor mij was dat een setje. En um, wat ik dan vergeet is dat ze mij niet hebben gezien. Ik hun wel. En dat ik de volgende keer dus uh, um, waarschijnlijk iets te overdreven een goede heb gezegd. Waardoor haar man tegen haar had gezegd, joh die Wendy die is zo amicaal hè. Daar moest ik deze week aan denken toen ik dacht, oh is het niet zoveel wat ik deel, want ik ga best wel van de hak op de tak. En toen dacht ik, pot voor drie. Als ik iets doorgeef, als ik iets wil doorgeven en als ik ook maar iets aan jou wil leren, is dat er niet één manier bestaat. Er bestaat geen lijstje hoe iets moet. Er bestaat geen, ja, er bestaan wel lijstjes, maar die, die moet je je eigen maken, daar moet je je eigen manier van maken. Dat is wat heel veel mensen niet doen, merk ik. Ik merk dat heel veel mensen zich houden aan een, een strakstramien... daar niet meer hun eigen woorden aan geven en daar lopen ze in vast. En, en ik dacht echt deze week... Ja, wen, als dit is wat je wilt delen... dan zijn er ook mensen die het nodig hebben om dit te horen. Dus deel het nou maar gewoon. Nou ja, mijn stories ont, uh, ontplofte. Instagram kon niet eens meer de uh, reacties aan. Um, ik heb jullie dus allemaal uh, beantwoord via Facebook... Facebook en Instagram zijn gelinkt met aan elkaar. Hè? En als jullie mij een privébericht sturen op Instagram... dan um, zie ik die ook op Facebook verschijnen. Dus ik heb... <laughs> Vanuit Facebook heb ik, heb ik geantwoord omdat daar het wel lukte. En uh, vanmorgen heb ik stories geplaatst. En um, ik weet niet of ze eens kijken. De, de helft is niet geplaatst. Instagram heeft het op dit moment erg moeilijk met mij. <laughs> ja, het staat er rood uitroepteken bij mijn stories. Ik moet er wel om lachen. Het is oké, okay, alles is oké. Okay. Maar het gevoel wat ik opeens had, was niet oké. Okay. Dat ik echt dacht, waar komt dit in Godsnaam vandaan? En uh, toen ben ik gaan schrijven en toen ging ik dus heel vaak terug. Dat gebeurt vaak. En dat is ook exact waar ik het vandaag over heb. En, en met dat bedoel ik, dat is ook iets wat ik mijn klanten leer. Als je de woorden dat dit gebruikt, um, andere verwijswoorden dan zijn dat lege begrippen. Gisteravond heb ik afscheid genomen van mijn jaargroep. Daarin um, werden ook lege begrippen gebruikt. Ik Ga die nou eens specificeren. Vertrouwen bijvoorbeeld is een leeg begrip. En we denken allemaal dat we elkaar snappen als we het woord vertrouwen gebruiken. Omdat het een... Het, het is iets gemeenschappelijks. Alleen als ik naar die groep kijk... kijk dan heb ik veel meer vertrouwen in ze dan zij in zichzelf hebben. Ik zie namelijk als buitenstaande waar ze naar groeien. Naar kunnen groeien. Uh, hoe, hoe, hoe grote spelers ze in het leven kunnen zijn. Maar ook in ja, wat, wat ze nu allemaal doen in hun werk. In hun bedrijf. In hun uh, ziekte. In uh, nou ja, weet je, alles waar ze mee bezig zijn. Dus met dat... <laughs> ik was even mijn draadje kwijt. Met dat bedoel ik dat iets bij me binnenkomt en dat ik daar ga naar gaan handelen. Dus iemand heeft ooit tegen mij gezegd... je bent amicaal. Ik voel dat als een... Um, ja... irritatie, afwijzing, faalangst. En als ik daarna ga handelen... zou ik de stories niet online hebben gezet. Dan had ik ze niet gedeeld. Als ik iets niet wil, is luisteren naar buitenstaanders... Als je mijn podcast over hoe ik omga met kritiek heb geluisterd. Dan weet je wel dat ik naar sommige buitenstaanders luister. En dat zijn altijd mensen die verder zijn dan ik. Maar iemand die niet in mijn leven staat. Iemand die niet met mij mee kan voelen. Iemand die niet met mij mee kan denken. Iemand die zelf niet de arena betreedt. Zoals dat zo vaak zo mooi wordt gezegd. Daar luister ik voor een meter meer naar. Vroeger dus wel. Gun ik jou ook. Dit is zo fantastisch. Dit is echt fantastisch. En... Gisteravond toen ik um, mijn jaargroep afscheid ging nemen. Oh man, ik vind dat altijd zo ingewikkeld. Ik maak het ingewikkeld, laat ik het zo zeggen. Ik vind afscheid nemen zo onwijs lastig. Nou gaan er twee door, wat ik onwijs leuk vind. Wat ik, wat ik dan voel, en ja, ik weet niet of dat herkenbaar is voor collega's. Is dat ik nog zoveel potentie in ze zie, dat ik nog... Zoveel groei bij zijn merk dat ze... Um, ik vind het gewoon jammer, laat ik het zo zeggen. En het is tegelijkertijd ook heel erg gezond. Het is tegelijkertijd heel erg gezond om, om op uh, uh, een moment afscheid te nemen. Want soms is het zo dat ik 2000 keer iets heb gezegd, ik heb 2000 keer iets gehaald en ik doe dat met liefde. Ik herhaal het met liefde. Alleen dan heb je ook 2000 keer naar mijn stem geluisterd, 2000 keer naar mijn woorden, uh, misschien wel 4000 keer mij vervloekt. Want ik, <laughs> ik heb deze week ook allemaal berichtjes gekregen van klanten. Volgens mij vijf of zes wel en ik heb er twee gedeeld in de stories tenminste als die stories door zijn gekomen. Ik haat je, zei iemand, maar ik weet dat het ergens goed voor is. En twee dagen later uh, appten ze alweer terug dat het onwijs goed was. En dat iets waar ze tegenop zag ook heel goed is gegaan. En uh, dat ze daar ook weer een oplossing voor gevonden heeft. Kijk, dat zijn de berichten. En de tweede zei, ik haat je en ik hou van je. <laughs> ik moet altijd zo lachen om die berichten. Want gecoacht worden is nou eenmaal niet makkelijk. Je moet daarvan leren dat je... Um, iemand die onwijs goed ziet waar, waar jij jezelf zit... Ik wilde een woord gebruiken, maar ik heb besloten dat ik vandaag eens netjes zou blijven. Waar je jezelf in de weg zit, daar, als je dat moet horen, dat is gewoon ja, lastig. En ik krijg het waarschijnlijk volgende week ook weer te horen van mijn eigen coach. Ik heb namelijk iets niet af. En dat had ik wel af willen hebben. Maar ik, ik ben nu afhankelijk van een derde partij... En wow, ik vind dat ingewikkeld. En ik heb er echt wel naar gevraagd. Hoe kun je mij voor vrijdagochtend de document mailen? Dus weet je, ik krijg ook te horen dat ik het niet goed heb gedaan. Maar ik weet wel alle redenen waarom het niet binnen is. En is dat erg? Nee. Want je krijgt alleen maar te horen dat je beter kan presteren. En dat is wat... Dat is geen afwijzing. Dit zijn allemaal mensen, zij en ik, dus mijn coach en ik... die jouw onwijze potentie zien. En dat is zo belangrijk. Want als jij van, nou, ik bijvoorbeeld van die man, van die collega... hoor dat ik te ben. En holy moly, er zijn zoveel vrouwen die het te veel voelen en zich terugtrekken... Niet meer delen wat in hun hoofd, wat ze denken. Er gaan gewoon heel veel verhalen in jullie hoofd rond. Jullie voelen je allemaal te verantwoordelijk. En ja, daardoor kom je niet waar je wil zijn. Daardoor ga je niet doen waar je onwijs goed in bent. En zeker niet doen waar je naar verlangt. Je blijft in een cirkeltje. Ik was daar ook. En in cirkels lopen, nou, daar heb ik echt een diploma voor met tien, misschien wel tien. En daar wil ik jullie vandaag uithalen. Ik werk in mijn praktijk met transactionele analyse. Ik kan die woorden bijna nooit uitspreken. M mijn tong zit daarvoor waarschijnlijk niet goed. Dus <laughs> Net zoals het meervoud posts. Dat moet ik heel rustig uitspreken, anders komt het er niet uit. Um, maar transactionele analyse, ja, google het en laat het daarna gelijk ook weer los. Niet belangrijk, als jij het gaat lezen, dan ga je waarschijnlijk je hoofd vol stoppen. Dat is niet wat ik wil. Want het niet, ik zeg ook altijd tegen mijn klanten. Je mag niet meeschrijven. Alles wat ik je vertel, komt naar boven, zodra je het nodig hebt. Alles wat je nodig hebt, alles wat ik je vandaag vertel. Geen idee hoe lang ik erover doe. Het komt naar boven, zodra je het nodig hebt. En dit is een podcast. Heel fijn voor jou. Blijft online staan. Wat ik deel, heeft echt. Heel veel waarde. Ik ga er geen geldbedrag aan zetten. Want dat, is niet, dat is niet wat ik bedoel met de waarde. Maar als je het zo gaat leven. Wow. Dit is wat al mijn klanten doen. En er worden op dit moment uh, huizen gekocht. Er worden op dit moment um, meer salarissen verkregen. Um, therapieën die beter passen. Die misschien nog niet het eindstation zijn. Maar wel een stap richting een doel. Daar kom ik zo op terug. Er zijn relaties verbeterd. Ja, ik ben geen bedrijfscoach, maar ik noem het toch. Want als ik werk met jou en je hebt een bedrijf... gaat je omzet ook omhoog. Dubbele omzetten worden gehaald. De omzetten die anderhalf keer zo groot zijn dan vorig jaar. Er worden producten verkocht waar echt liefde achter zit worden nieuwe logo's gemaakt. Um, er is een website online van een klant. Of twee klanten trouwens. Ja, de effecten zijn groot. En, en dit zijn allemaal... Ja, het lijken allemaal emotieloze dingen. Maar er zit zoveel achter. Er zit zoveel achter. En dat wil ik jou graag delen vandaag. Ik heb heel lang gedacht, ik ga dit niet delen. Dit, dit krijg je als je uh, met, mij co uh, met mij samenwerkt. Als ik je coach. Maar ik kan niet anders dan het te delen. Want ja... Ik vind eigenlijk dat ik egoïstisch ben als ik het niet deel. Dus bij deze, geniet ervan. Transactionele analyse, de TA, heeft te maken met twee driehoeken. Werkt met twee driehoeken. De drama driehoek en de winnaars driehoek. Ik ga ze afkorten met drama en winnaar. Als je het zou tekenen, dan zou ik... en ik weet dat het niet overal zo gedaan wordt de driehoek van het drama met één punt naar beneden tekenen... omdat dat energie lekt. Als je in drama zit, lekt het energie. En de, de grootste reden dat ik er zo bij zit als ik nu zit... is dat ik niet zo lang in die drama blijf blijven hangen. Ik was onbewust bekwaam. Ik wist dit echt niet. Hè. Pas, in, pas in mijn opleiding kreeg ik door wat ik had gedaan. Als je in het drama zit... Dan kan het zijn, en ik heb er vorige week een nieuwsbrief over gelezen... als jij mijn nieuwsbrief volgt, dan, ga, dan lees dan nog even de nieuwsbrief over die puppy. Als jij in het drama zit, dan kan het zijn dat jij en, en kan het zijn, gebruik ik bewust, hè, want het, niet iedereen doet het zo. Dan kan het zijn dat jij met je ogen knippert als een kleuter of een peuter... Dat je bij wijze van met die energie in de supermarkt ligt en opgepakt wordt en wordt getroost. Dat is peuter-kleuter-gedrag. En ik weet zeker dat elke luisteraar hierin heeft gezeten. Ik heb hier ook in gezeten en soms voelt het nog lekker om daarin te zitten. Het is het gevoel dat je gered wil worden. Je leven of je situatie is gewoon even te zwaar. Je... Je kan het niet zelf, je kan het niet alleen. Je doet het wel alleen. En de, de, de hulp die op gang komt, is, is nooit de meest fijne hulp. Het klopt net niet helemaal. En dat komt omdat je in die drama nooit zelf de hulp vraagt. Je bent in de drama niet bezig met de hoe en de waar je naartoe wil. Je vraagt je wel af, hoe dan? Hoe dan? Waarom ik... Waarom gebeurt dit mij weer? Zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Zie je wel, ik kan het niet. Zie je wel, ik ben niet bestemd voor dit leven. Het zijn zware vraagstukken waar je dan in zit. En ja, ik heb er ook in gezeten toen Lennart overleed. Ik heb er in gezeten toen mijn vader in het ziekenhuis lag. Ik was er heel klein. Maar ik dacht toen wel, ja, waarom wij? Waarom wij? En dat is een slachtoffer gedachte en, en de, met de punt naar beneden daaronder staat slachtoffer in het drama driehoek zit je ook als je aan het roddelen bent en geloof mij ik heb heel wat afgerodderd in mijn leven maar ik ben ermee gestopt de aanklager staat links bovenin als je aanklaagt ben je bezig met jezelf beter voordoen dan de ander of jezelf juist minder voordoen dan de ander. En het is zo niet nodig. Het is ook niet belangrijk. En het is ook niet de weg. Echt niet de weg. En ik heb het net gehad over die puppyogen. Over de waarom ik en red mij. En die staat rechtsbovenin. De red mij energie zorgt ervoor. En de aanklager zorgt ervoor als je iets van een ander vindt. Als je mij een kutwijf vindt. Dat kan hè, dat kan. En ik word er niet warm of koud van. Dan zit iedereen die dat mee te maken heeft in die drama. Want je zuigt elkaar mee. Je zuigt elkaar mee. Ik hoop zo dat je dit snapt. Als je het niet voelt, als je het niet kunt snappen een boek, dan een gratis sessie. Want dit is echt heel erg belangrijk. Ik zit in een Facebookgroep van overleden kinderen. En in die groep wordt. Bijna alleen maar geplaatst. Ik vind het zo erg. Het is al vijf jaar geleden, maar kom er niet overheen. Oh, het is zo moeilijk. Het is twintig jaar geleden en het wordt alleen maar erger. En dat hoeft niet. Het mag, hè? Maar het hoeft niet. Er is een andere weg. Die niet per se makkelijk is. Dat zul je mij nooit horen zeggen. Maar hij is wel vele malen mooier. Hij is minder zwart. Hij is een stuk lichter. En over roddel, uh, hier in de straat is een gezin die het op dit moment niet makkelijk heeft. Die ook in de krant staat. Ik ga niet zeggen wat, want het is privacy. En ik, via de roddel hoorde ik wat er aan de hand was. Volgens mij deze week, maandag denk ik. Heb ik de man van dit gezin een app gestuurd met... Ik weet wat er aan de hand is. Het, ik weet nog dat toen Lennart overleed het zo ruk voelde dat... Mensen die het wisten, niks tegen mij zeiden, terwijl ik wel voelde dat ze het wisten. Hun tegenkomen op straat was daardoor erg ingewikkeld, want er zit ruis dan tussen ons in. Ik, ik wil graag dat je weet dat ik het weet en ik wil jullie onwijs veel sterkte wensen. Ook al weet ik niet of die woorden de juiste zijn. Maar weet dan dat ik aan jullie denk. Dit raakt omdat het echt ruk is als je over straat loopt en je wordt aangekeken. En je weet niet waarom, maar je voelt wel dat het wat is. En een gesprek openen is dan echt zwaar. En het trekt je allebei de dramadriehoek in. En hoeveel mensen ik in mijn omgeving heb gehad... die mij in die drama trokken terwijl ik er juist uit was. Het zijn er veel. En dit is waar het leven over gaat. Elkaar de drama intrekken. Dit doen we allemaal. En het is zo niet nodig. Het leven gaat, gaat over elkaar helpen op een bewuste manier... Dan pas kun je groeien. We hebben allemaal het recht om te groeien. Dus wat er gebeurt als ik dit gezin nu tegenkom. Dan, weet je, dan, dan kunnen we elkaar knipogen of omhelzen. Of uh, ja, ik weet dat dat niet mag. Maar weet je, als ik ze tegenkom doe ik toch. Dan kunnen we een gesprek voeren. Of dan kunnen we vragen. Goh, heb je behoefte aan een gesprek? Zo niet, wens ik je een fijne dag. Omdat die ruis er tussenuit is. Er zit geen oordeel meer in. En ja, ik heb echt wel eerst even geoordeeld. Ik ben, ik ben ook maar gewoon een mens. Maar het helpt, zo'n appje helpt. En daarvoor moest ik eerst even uit mijn eigen oordeel. En uit mijn eigen angst. Er werd gisteren in mijn stories gevraagd. Ik had zo'n balkje erin gezet. Met, um, heb je hier nog een vraag? Of laten we een Q&A doen? zoiets. En ik kreeg één vraag. En wat mij betreft mogen jullie die, die balkjes veel vaker invullen. Doe dat, want ik, ik hou ervan. En je geeft mij de kans om mijn... Expertise te delen. Ik doe het namelijk echt heel goed op vragen. Dus als een podcast jou een vraag oplevert. Op stel die dan gewoon. En dat kan onder, een, onder de post. Die ik iedere zondag plaats, Maar dat kan ook in DM. Ik antwoord ze wel in openbaar. Maar ik zal nooit zeggen. Als dat niet mag. Uh, wie, welke naam erbij hoort. En er werd gevraagd. En nou, dit keer is het een klant. Maar veel vaker is dat niet. Hoe heb je opvoedtips? En mijn antwoord leek echt heel flauw. Maar is wel een bruggetje naar de winnaarsdriehoek. Naar jou als winnaar. Naar jou als goede opvoeder. En ik heb, de vraag was, heb je opvoedtips? En ik heb natuurlijk heel flauw geantwoord. Want ik zei, één, laat je kinderen het zelf doen. Twee, daarmee leren ze fouten maken. En drie, alles op repeat en vang ze op. En het lijkt een heel flauw iets, maar het is zo'n waarheid... Want daarmee creëer je niet de afhankelijke kinderen waarvan ik er wel een ben. En waarvan bijna al mijn klanten het voorbeeld zijn. Voor onze generatie zijn heel veel dingen opgelost waardoor wij niet zoveel meer op te lossen hadden. En dat maakt dat wij niet zo hard zijn gegroeid als de voorgaande generaties. Het is heel oké okay dat corona er nu is omdat het jouw oplossingsgerichte vermogen vraagt. Het vraagt aan jou om jezelf aan te kijken. Los van het feit of mensen dat doen of niet. Heel veel mensen hebben ontdekt dat het heel fijn is om even met z'n allen thuis te zijn. Dat je opeens echt contact met elkaar hebt. Maar dat contact kun je regelen. Als jij behoefte hebt aan contact en meer verbinding met je gezin of familie of whatever. Regel dat dan. Maar wij zijn totaal vergeten dat dat kan. Je hoeft niet mee in de... Sleur van naar sport, naar school, naar, uh, uh, nou ja, whatever. Ik, ik weet nog dat mijn moeder, en dat zie ik nu pas hoe gaaf dat was, af en toe zei: Wende, je bent nooit ziek, neem maar eventjes een dag vrij. Reet te gaaf. Reet te gaaf. Want om mij heen viel iedereen om. En ik niet. En, dan, en ik, ik had ook oplaadtijd nodig. En mijn moeder ook trouwens. En dat was zo gaaf. En dan kon ik gewoon thuis zitten, lekker een pyjama dag houden... en de volgende dag ging ik weer naar school. Ze meldde mij wel ziek, Ali Illegali, I love it. Weet je, alle ouders doen maar wat, denk ik. Misschien geloof ik het wel. Alle ouders doen hun, hun best, zoals zij het hebben meegekregen. Dat is niet per se goed of fout. Ik heb wel een visie in het opvoeden. En dat komt doordat ik heb gezien wat het doet met mijn kinderen... als ik overmatig veel voor ze doe. Omdat toen Lennart overleed... zij ineens hartstikke zelfstandig waren. Ze moesten wel, want papa en mama waren in shock. En toen bleek hoeveel zij eigenlijk zelf konden. Konden ze zelf hun boterhammen doen. Ja, mocht ik accepteren dat de hele keuken onder de hagenslag lag... of die missen, die, die als de vader als ze aan heeft, gezet, heeft gestaan... De pasta over de hele aanrecht doen versmelten. Um, dan mocht ik dan accepteren. Daar moest ik niet boos over worden. Het heeft geen zin, want wat heel gaaf is, is dat ze zelf hun brood hebben gesmeerd. En dan mag je ze ook nog een compliment opgeven. Maar dan weer niet te veel. Want als je te veel compliment geeft, dan gaan ze pas iets doen voor een compliment, of ze doen het om een compliment. Het zijn dunne lijntjes dat opvoeden. Het zijn echt dunne lijntjes. Maar als je het kind niet zelf de dingen laat doen. Als je moeite hebt met het loslaten van je kind. Want opvoeden is loslaten. Dan creëer je afhankelijke kinderen. En dat is echt niet goed. Tuurlijk, ik doe af en toe ook iets voor de jongens. En ik zeg altijd vanuit die weer naar de driehoek. Ik peuter die hulpvraag los. Ik reageer niet als ze met die puppyogen mij aankijken. En ja, dat is moeilijk. Want jullie kennen mijn kinderen. Jullie weten hoe ze eruit zien. Ze hebben van die blauwe knikkers. En als ze me aankijken, dan versmelt mijn hart ook. Alleen, ik weet ook dat het niet helpt dat ik dan reageer. Dus ik wacht even. Ik, ik tel soms wel tot twintig. <lacht> als ze mij weer eens om geld vragen. Als ze weer eens niet met geld omkomen gaan. denk ik, is dit nou oké okay of niet? En... Mijn man geeft iets vaker toe dan ik. Omdat ik gewoon weet wat het effect is. Want dan vragen ze het de volgende maand weer. Papi en mama lossen het wel op. Maar papi en mama, je lossen niet alles op. Echt niet. En ja, ik ben daar net iets harder in dan, uh, dan mijn man. Oftewel, mijn man is een watje. Wow, <lacht> oh, dit is echt zo leuk. Maar gisteravond tijdens het afscheid heb ik ook uitgelegd dat... Alle multi multinationals, ook zo'n woord die ik niet uit kan spreken... naar alle grote bazen, de Appie bijvoorbeeld of de Jumbo, Coolblue... denk je dat die mensen allemaal de dingen alleen doen? Of zelf? Nee, ze hebben het wel zelf geleerd. Weten exact waar ze naartoe gaan. Weten exact wat ze nodig hebben... En dat zit in de winnaarsdriehoek. Dat zit echt daar. Zij zijn heel doelbewust bezig met... wie laat je wel toe en wie laat je niet toe? En zij laat echt niemand... het zal ze af en toe wel overkomen... maar ze laten niemand toe die hun energie naar beneden trekt. Zij zijn bezig met... hoe kom ik verder met mijn bedrijf en wat, daar, wat is daarvoor nodig? Dat is de winnaarsdriehoek. En als je je als slachtoffer, slachtoffer gedraagt... en het is een rol, je bent het nooit... Dan zorg je er zelf voor dat je meer mensen in je leven toelaat die jouw energie kosten. En dat is niet wat ik je gun. Echt niet wat ik je gun. Als je vanuit die winnaarsdriehoek opereert, leeft, denkt, voelt. Dan is het af en toe echt nog wel ruk. Hoe, hoe vaak ik het afgelopen jaar mij rot heb gevoeld om weer zo'n groeiproces. Dat ongemakkelijke... Uh, <laughs> Dat, dat, dat is niet op één hand te tellen. Maar ik weet wel, als ik hier niet, niet een vraag overstel... of als ik, hier niet, als ik hierin blijf hangen... dan komen er te veel mensen op mijn pad die energie kosten. Ik wil daar niet meer. Daar heb ik 38 jaar in gezeten. Het is klaar. Het is echt klaar. Dus dan, dan ga ik hier aan tafel zitten... en ik heb echt even gedacht om hem te verkopen... maar is hem toch te diebaar. Het is superhandig in deze maand om heel veel pakketjes te versturen... Heb ik hier aan tafel gezeten, heb ik erover geschreven. En ja, to, toen kwam bijvoorbeeld die ene man tevoorschijn. Dat, je, dat ik amicaal ben. Ja, jammer dan. Ik ben gewoon aanwezig, maar wel op een rustige manier. Ik ben hier thuis echt de rustigste. Ik ben hier ook thuis ook de stilste. Het kun je je bijna niet voorstellen, maar het is wel zo. Ik hou hier thuis heel veel mijn mond. Ik luister, ik kijk. En ik zie exact hoe de lijnen lopen. Ik zie ook exact wanneer een van de mannen in die drama trapt en probeert ons er mee te krijgen. En ja, dat zorgt voor hilarische omstandigheden. De winnaar zorgt voor zichzelf. De winnaar zit, zit vaak in kwetsbare posities, durft zich kwetsbaar te gedragen. En met kwetsbaar bedoel ik niet dat je gaat zitten huilen. En ja, dat mag, maar dat is een emotie. Met kwetsbaar opstellen bedoel ik, goh, ik heb... Vandaag een fysiotherapie sessie exact op de dag, op de tijdstip dat ik start met jouw training, is het mogelijk dat ik drie kwartier later binnenkom. Ik ga niet lopen zeiken dat ik uh, dat de fysio alleen om één uur nog maar tijd had. Wat wel andere mensen doen. Hè. Het gebeurt echt. Nee, Ik ga vragen en als het een nee is dan is dat zo, dan, dan maak ik die training dus niet mee. Dan heb ik verlies geleden, en niet met IJ, zeker niet... op het volgen van de training. Want mijn lijf is op dit moment mij het grootste goed. En ik wil gewoon dat ik geen pijn heb. Klaar. Ik, wil dat, ik, ik, ik fantaseer de andere kant op. Ik wil veel uitleven, ik wil vrijheid ervaren. En die ervaar ik nu niet, omdat die klote schouder mij tegenhoudt. Dus ik focus op waar ik naartoe wil... Ik kan dan ook nog vragen. Goh, kan ik de opname bij je kopen? Niet iedereen doet dat. Sommigen wel. Of goh, ik kan er vandaag niet bij zijn. Wat is de volgende dag dat je dezelfde training geeft? Dat zijn hele simpele vragen die bijna niemand stelt. In de winnaar. Als je je als winnaar gedraagt. Dan is vandaag nu. Dan is misschien over een jaar een groot doel. En als je dit zou uitschrijven, zou onderaan de pagina een streep staan nu... en bovenaan de pagina een streep toekomst of doel. Die doel omschrijf je zo specifiek mogelijk. Laat ik het voorbeeld nemen van de klant die naar Verwegistan wil verhuizen. Verwegistan is het namelijk warm en dat is goed voor haar lijf. En zij is daar niet mee bezig. Terwijl ik wel weet dat ze daar naartoe wil verhuizen. Dus ik vroeg haar binnen hoeveel tijd wil je daar zijn? Binnen... Hoeveel tijd wil je je droom gehaald hebben? En wat ben je daar vandaag mee aan het doen? Nou ja, ze trok nog net niet wit weg. Ze was er niet zoveel mee aan het doen, behalve hopen. Maar hopen krijg je alleen maar vieze handen van. Er wordt geen plan. Van dromen kun je een plan maken. Ik zei het volgens mij gisteravond ook in mijn, in mijn afscheid. Je moet van een droom een plan maken. Als je blijft dromen, komt er niks. Komt er niks. Je, je moet van die bank afkomen. En als je te ziek bent om van die bank af te komen. Dan moet je, moet je social media op. Je moet. Je bent het jezelf verplicht. Mij niet hè. Mij echt niet. Ik leef mijn leven wel. Ik geniet onwijs. Ik uh, uh, heb een fijne relatie. Ik heb hartstikke leuke kinderen. Ja, ik wil ze af en toe echt wel achter de bank plakken. Maar jezus, wat geniet ik. En je droom naar vandaag halen. Ik blijf echt even bij dat ver weg is dan. is gewoon heel simpel. Omschrijven wat je kan betalen. Wat je wil betalen. Hoe groot het huis moet zijn. Waar, waar die moet staan. Ongeveer. Hè? En dat ongeveer ga je eerst op internet uitzoeken om te kijken naar, is het een wit huis, is het een rooshuis, hoe groot, waar voel ik me fijn bij? Dit moet ongeveer die plek zijn, want als je heel specifiek gaat zoeken... en dat kan, hè, het kan, maar ik merk gewoon als mijn klanten heel specifiek gaan zoeken, dan gaan ze erop stuk. Dus dan omschrijf je het moet lijken op die omgeving en dat huis heb je ergens in ver weg dan iets dat erop lijkt. Of je gaat vandaag naar de makelaar en je gaat bellen. Dit zijn mijn plannen, wat is er voor nodig? Of je zet een uh, oproep op Facebook, op Twitter, op LinkedIn, op Instagram. Dit is mijn plan, dit is goed voor mijn lijf. Wie heeft zo'nzelfde life lijf of een vergelijkbaar lijf is geëmigreerd? En wat kwam je onderweg tegen? Dan krijg je gevoel, het doel is dat je gevoel krijgt bij alles wat je doet. Dat je droom ook echt gaat leven. En de meeste mensen blijven op die bank zitten. En ik wijs nu naar mijn kleine fijne bank in een praktijk, maar dat zien jullie natuurlijk niet. Dan krijg je gevoel bij, als je op de bank zit, hoe je toekomst kan zijn. En dromen zitten in je hoofd. Het gevoel zit toch echt een stuk lager. En de meeste klanten van mij missen het gevoel. Waar ik onwijs goed in ben, is jou in actie krijgen. En het gevoel kweken bij wat jij wil. Dat creëer je namelijk. Wil je een huis aan het water, ga je alle huizen kijken aan het water. Je gaat op zoek naar mensen die al wonen aan het water. En je gaat ze vragen hoe het is om aan het water te wonen. Je gaat ze vragen wat ze hebben gedaan om zo'n huis te kopen. En, je, en die verhalen doen er werkelijk toe. Daarom wil ik ook zo graag dat mijn klanten gaan delen. omdat, nou, Om dit. Ik heb gisteren of eergisteren in mijn stories gezet... dat ik vanwege mijn schouder overweeg om mijn blog uit te besteden. Dan spreek ik ze in, iemand anders typt ze uit... dan hoef ik ze alleen nog maar te plaatsen. Of iemand anders plaatst ze ook. Nou, ik, volgens mij nog geen uur later reageerde er een volger... als je dit wil gaan doen, denk je dan aan mij. En dan dacht ik, wat de fuck, nou, doe dan ook maar gelijk een offerte, en dan wil ik wel weten wat het kost om van al mijn podcasts een blog te maken. En ik weet dat zij onwijs goed is in bloggen. Zij doet het al, la al heel lang. <laughs> ik weet niet hoe lang, maar heel lang. En Dat ik echt dacht van ja, dit is een fijne match. Ik vind haar ook nog heel leuk. En uh, nou, gewoon een fijn mens. Ook lekker gewoon. En ik dacht ja, weet je, dat wil ik wel. Als je niet deelt, komt het niet op je pad. Je bent het echt jezelf verplicht. En dat zit in de winnaarsdriehoek. Want je stelt je kwetsbaar op. Dit is echt de meest ultieme vorm van je kwetsbaar opstellen. En dan zat ik alleen nog maar in de overweging. Maar ik heb de overweging gedeeld. Als ik niet ga delen dat ik volgend jaar 40 vrouwen wil coachen. Dit jaar zat ik op 23, geloof ik, aan mijn hoofd. Meer kon ik echt niet hebben. Um, was natuurlijk aan het herstellen. Bezig om te onderzoeken wie ik, wil, wie, wie ik wilde helpen. Bezig met mijn podcast. Bezig met hier thuis op orde krijgen. Want... Holy moly, als je drie jaar je niet lekker hebt gevoeld... dan zie je dat onmiddellijk in je huis. En nou ja, dat is nu allemaal op orde. Ik voel me onwijs fit. Ik, ik voel me lekker. Ik heb er onwijs veel zin in om volgend jaar voluit te gaan. En ik heb mijn agenda gecheckt. Ik dacht, nou, ik, mag, ik kan er makkelijk veertig coachen. En ze zouden in theorie ook nog tegelijk kunnen starten. Dus ja, weet het... <laughs> Voel je je aangesproken in deze podcast en ook in de voorgaande... Hè? waaronder die over kritiek... ja dan moet je echt die gratis sessie boeken. Dat meen ik serieus. Het zijn geen verkoopgesprekken, het zijn verbindingsgesprekken. Je kan altijd nee zeggen na het half uurtje. Dat is echt oké. Okay. Ik zit in die winnaarsdriehoek... die, die ervan uitgaat, ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. Die oordeelt niet. En het is altijd leuk... Als ik dat zeg als coach zijnde, want dan geloven mensen dat ik totaal niet oordeel. Oh ja, ik oordeel de godsganslijke dag. Alleen ik handel er niet na. Ofwel, ligt eraan wat er speelt. Kijk, ik heb natuurlijk één kind die bijna niet naar school gaat. Die nou, toevallig is die vandaag wel. Er vallen heel veel lesuren uit. Er uh, is een... Er is nu wel een stage, maar die doet hij ook thuis. Maar hij is heel lang niet geweest. Hij heeft zich verveeld. En ik vond echt... En dat meen ik vanuit mijn tenen... Dat school hier een flinke... Um, hoe zeg je dat? aarde heeft gelaten. Deze jongeren voelden zich ook lang niet echt lekker. Tegelijkertijd zie ik dat hun creativiteit enorm uh, wordt aangesproken. Want hoe ze elkaar nu ontmoeten... Ja, ik vind het hilarisch... Ze hebben met z'n allen, dat is volgens mij een groep van, van, van 16 of 18 jongeren... een sportschoolabonnement afgesloten. <lacht> oh, ik vind dit zo leuk. Ik ben er zo trots op. En wat ik een beetje jammer vind, is dat ze s'avonds om half tien pas gaan. Want als je met z'n allen wil, dan is het dan pas plek. <lacht> en dat gaat dus s'avonds gewoon lekker naar de sportschool. En die zit helaas Spindaka's wel naast de Mac. Dus als die terugkomt, heeft hij standaard McNuggets gehad. Maar hoe leuk! Hoe leuk is dat? Zo ontmoet elkaar dus op de sportschool. Ik vind het geweldig. Ik ga het ook echt niet verbieden. Sterker nog, we betalen de sportschool voor je. En ga lekker met de jongens onder elkaar aan je lijf werken. En nou ja, ik zie het ook gewoon aan zijn lijf. Hij, hij geniet en hij krijgt spieren en... Hij, hij, nou ja, het is gewoon leuk, het is gewoon echt leuk. Dit is puur de winnaarsdriehoek en kinderen zijn daar fantastisch in. En kinderen oordelen wel hè, waar als volwassenen vinden kinderen keihard, want als je een bril op hebt lig je eruit bijvoorbeeld. Ik noem maar of als je rood haar hebt lig je eruit. En dat komt neer op de podcast die ik eerder heb gemaakt. Als je wordt gepest, je doet wel degelijk of je hebt wel degelijk iets waardoor je wordt gepest. En men zegt altijd dat kritiek meer zegt over de ander dan over jij. Jou bedoel ik, sorry. <laughs> Alleen als ik niet volgens die persoon overdreven hallo had gezegd... Dan had ik mezelf misschien wel anders gedragen. En in ieder geval niet als mezelf. Ik deed wel dergelijk iets daar wat hij irritant vond. En het enige wat hij aan mij vraagt is... Wendy, voel jezelf. Leer jezelf... Leer jezelf kennen. Wat is je kwaliteit? En dat is dat ik alleen maar aanwezig hoef te zijn. In mijn aanwezigheid zie ik alles. In mijn aanwezigheid zie ik alles. Dat is mijn kwaliteit. Ik leg overal de lijntjes. En wat ik al in mijn stories heb gedeeld... is dat je achter je kwaliteit kunt komen door iets dat je raakt. Je kunt er vragen over stellen. Ga in verbinding. Als iemand je pest, vraag dan wat doe ik, wat doe jij... Of wat doe jij waardoor ik mij zo voel? En aan wie doet die persoon mij herinneren? En ik wil je graag een stukje herhaling geven... want ik heb in een van mijn podcasts genoemd... dat ik werk met een stipje, je innercirkel. Een cirkel eromheen, dat is jouw comfortzone. En daaromheen zit de magie. Als ik jou nu zeg dat je morgen gaat emigreren... dan valt alles stil. Er zit een rood kruis door het laatste randje van je magiezone... Als ik jou zeg, je kunt vandaag de makelaar bellen... dan denk je, oh, dat kan ik eigenlijk wel. Er gebeurt toch niks. Ik ga niet dood. Ik ga ook niet weg. Ik hoef ook nog geen afscheid te nemen van familie. Ja, dat kan ik eigenlijk best wel doen. Dan laat je iemand, een belangrijke speler... toe in je magiezone... waardoor jij het gevoel krijgt... bij jouw droom. Dan ga je uit het hopen... in je droom... en ga je zo naar het maken van een plan. Dat is nodig. Dat is echt nodig. Om te komen waar jij wil zijn. Om bij te komen bij jouw meest ideale leven. Om uit die drama die je zelf creëert te blijven. En in jouw inner cirkel, ik ga het verklappen. Ik heb het aan al mijn klanten gevraagd de afgelopen vier weken. En ze trappen er allemaal in. Dus als jij nu mij gaat bellen, dan weet je wat je moet antwoorden. Maar je moet het ook voelen. In jouw inner cirkel zit alleen jij, zit niemand anders. En wat heel veel mensen. Nou, wat 100% van de mensen zegt als ik antwoord: wie zit daar? Oh, mijn man, mijn kinderen, mijn huisdier, mijn ouders en vriendinnen. Nee, die mag je er allemaal uitflikkeren. En dat, daarmee zeg ik niet dat ze uit je agenda moeten en ook niet uit jouw leven, maar wel uit je hoofd, uit je lijf. Je, 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 je bent, en ik, ik wijs nu mijn dijen aan die iets uitdaaien. Um, <laughs> waarom zeg ik dit? Um, dit ben Dit ben jij. Dit, dit is wie jij bent. Niet meer en niet minder. En je hoeft jezelf niet te verlagen, te verkleinen, maar ook niet te vergroten. Alleen jij. En daaromheen staan mensen. Maar als ik alleen al zeg tegen mijn klanten dat zij dit zelf zijn, dan en hun gezicht wordt minder strak, en er komen bijna tranen. Het gaat over verantwoordelijkheid. Je bent niet verantwoordelijk voor Jan en Alleman, alleen maar voor jezelf. En in die rust ga jij creëren. Vaak komen ze er dan achter dat ze niet helemaal... de meest juiste mensen in hun leven hebben om hun plannen waar te maken. Kijk, en we doen het allemaal heel makkelijk. Als we een nieuwe tv hebben, dan weten we allemaal exact... Oké, okay, dan gaan we naar de mediamarkt of naar een marktplaats... of nou ja, noem maar een winkel waar je een tv kunt kopen... Of internet. En dan halen we dus mensen in ons leven. Die weten wat voor tv bij jou past. Die weten wat voor tv bij jouw wensen passen. Maar gaat het iets om. Gaat het om emotie. Ik, en ik zei net al. Achter het huis. Achter meer salaris. Achter de meeste juiste vormen van therapie. Zit emotie. Zit emotie. Dan wordt het ineens anders. Want dan moet je voor jezelf opkomen. Dan voel je dat het je raakt, dat als het je niet lukt, jij zelf hebt gefaald. En dan kom ik om de hoek en zeg ik, dat falen mag je voelen. Moet zelfs, want als je deze emotie niet voelt... dan druk je het onder water en dan komt het ergens anders weer boven. En dan stop ik je direct weer in die winnaarsdriehoek. Ik laat je gedragen als winnaar. Oké, okay, wat nu? Want wat ik gedaan heb bij de kus en dat weten jullie allemaal... want ik heb het al een keer verteld, maar ik geloof echt dat ik die moet herhalen is ik ging naar de volgende. Ik liet mij niet door één persoon tegenhouden. Ik voelde namelijk de no matter what. Ik had scheid aan alles. En ja, ik heb niet altijd meer dat gevoel. Um, ik, ik, ik zit nu natuurlijk nu, meer, nu weer als gewoon mens. Laat ik het zo even noemen. Zonder dat te willen bestempelen. Maar in, in het leven. De pijn om Lennart is zo goed als weg. Um, en... En die pijn was fijn om schijt te hebben aan. En, en, en soms, nu heb ik soms moeite om, die, om dat Nobel Award weer op te roepen. Ik voelde hem wel bij mijn boek. Alleen nu heb ik niet meer zo'n uh, hou vast om naartoe te leven. Ik ben het wel weer aan het creëren. Ik ben wel weer aan het dromen. Elke persoon die zei nee ik kan je niet helpen vroeg ik. Weet je dan wel iemand die mij kan helpen? En zo kwam ik René tegen. En het ging vrij snel. Ik denk dat ik um, vier weken bezig ben geweest... tot ik iemand vond om, om mij te helpen. Vier weken. Voor iets dat eigenlijk nog nooit is gebeurd. Dus als jij denkt dat er niks mogelijk is... denk dan eens aan deze kus. Of koop mijn boek. Ik zit mezelf hier onwijs te kopen... en ik schaam me er echt geen ene man en voor... want het is belangrijk. Het is echt belangrijk. Ik voel dit echt vanuit mijn tenen. Want je loopt de zeiken. Mijn excuses. Nou, ik ga er ook echt niet voor excuseren. Iedereen in het leven hier uh, 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 loopt de zeiken als het even niet goed gaat. En het mag. Maar ga dan ook op een moment opstaan en vraag jezelf bij het je opstaan, wat is er vandaag wel mogelijk? Wie kan mij helpen? Wat zie ik niet? Wie is er goed in zien? Wie is er goed in oplossingen bedenken? Wie is er goed om aan te zitten? En je bent nu naar iemand aan het luisteren die dat doet. Misschien is alles mogelijk. En als je, je, als je gaat werken naar je doel, dan moet je, je moet het voelen. Je moet het echt voelen. En zodra je het voelt, dan laat je je droom los en ga je wandelen. En ik voorspel je, als je gaat wandelen, wordt het zoveel mooier dan je zelf durft te denken. Je kan namelijk zelf niet bedenken hoe mooi het wordt. Je kan, um, nou als je gaat wandelen, dan kun je steeds meer bedenken. Dan kun je er steeds meer bij voelen. En daarom moet je van die bank afkomen. Daarom moet je het internet op. Daarom moet je je, leven, je wereld vergroten. Misschien ook wel je leven. Als je... Hoopt om te gaan dromen en van die dromen een plan te maken. En plannen kunnen bijgesteld worden. Plannen kunnen bijgesteld worden. Ik denk dat als jij nu gelooft dat 2021 jouw jaar wordt. En je in de, in de hoop zit. In, in de red energie Dat 2021 alleen maar erger wordt dan 2020. Want je doet het namelijk niet. En met alles wat ik jou vandaag heb gedeeld, kun jij jouw droom naar vandaag halen. Je moet je droom namelijk in stapjes delen, in stapjes. En die stapjes zijn nooit bij alle klanten gelijk. De ene, stap, de ene klant doet een zeven stap en de andere pakt de kruimels op. En alles is goed, als je het maar gaat doen, als je het maar gaat doen. En wat ik je mee wil geven is dat de klanten die ja hebben gezegd aan mij niet konden betalen, mij wel zijn gaan betalen. Ze hebben een aanbetaling gedaan en ze hebben ervoor gezorgd dat ze het geld bij elkaar kregen. Door middel van werkgevers, familie, vrienden. Die gaan het hardst. Want die voelen dat het nodig is. Die voelen dat het nodig is. Het is een, het is een wet of zo. Quantum nog iets. En ook de mensen die hun verlangen groot genoeg hebben, die gaan ook als een speer. En dat komt omdat een mens genoeg pijn moet hebben... en, een, en het verlangen hoog genoeg moet hebben, of allebei. En je hoeft ze niet per se allebei te hebben. Sommige klanten hebben wel veel pijn, geestelijk of lichamelijk, of allebei... maar weten nog niet waar ze naar kunnen verlangen. Dat weten ze trouwens wel na één afspraak... Anderen weten exact waar ze naar verlangen, maar niet naar, waar, naar hoe ze daar komen. Nou, wil jij dat echt 2021 jouw jaar, jaar wordt, dan moet je daar nu voor van de bank afkomen. Mijn gratis sessies zijn vanaf nu te boeken. En ik moet daar echt even mijn VA Miranda uh, voor bedanken. Miranda, als je luistert, jezus, ik ben zo blij met je. Um, want als ik vandaag vraag dat er morgen, morgen iets op mijn site komt, dan is zij degene die dat doet. Goud is ze. En zij zit in mijn magiezone. Zij zorgt ervoor dat ik vlieg. En uh, ja, dat is zo mega fijn. www.wendymarsman.nl gratis. Gewoon een ordinaire streep sessie. Als je daar naartoe gaat... je ziet dat ik maandagmiddag en dinsdagmiddag... standaard geboekt heb voor de gratis sessies. Wees niet bang. Er gebeurt niks. Je krijgt alleen maar inzichten. Ik ben hartstikke leuk, wel direct omdat ik vind dat ik dat jou verplicht ben om terug te geven. En met dat bedoel ik alle inzichten die ik jou al kan geven in een half uurtje tijd. Ik zie jouw uh, boeking wel verschijnen in mijn agenda. En um, ik hoop zo dat je deze podcast kunt pakken. Dat je hem kunt voelen. Dat je hem kunt meeleven. Want... Hell yes, 2021 kan ook echt jouw jaar worden. En je kan op iedere dag starten. Je kan iedere dag starten met van die bank afkomen. En um, ja, dat is gewoon wat ik je gun. Dat is echt wat ik je gun. En ik herken mij altijd in mijn klanten. Ik weet waar jullie mee worstelen. Dus schaam je niet, zet je over die schaamte heen. Kies nou eens een half uurtje voor jezelf. Wat is een half uurtje op jouw hele leven? Ik denk helemaal niks. Maar Dikke kus. Um, nou, ik hou van jullie, mijn lieve luisteraars. Ik krijg zoveel energie van jullie terug als jullie mij weer een DM sturen. En um, dank jullie wel daarvoor.